0: Tonight, never let go.
1: 分享最美好的游戏时光，这里是危机聊天室。大家好，我是 L V 六
2: 。大家好，我是赞恩。大家好，我是王十七
1: 。两位老朋友了，哎，好久不见了，嗯、确实很开心啊，又能一起聊天了，确实。而且我们这个危机聊天室也是，呃，最近一段时间都只有新闻哈嗯，嗯，好久没有录专题了。虽然我们今天这期好像也算不上专题啊，但确实是一个呃不那么日常的一个话题，相对之前我们录的新闻来说啊，嗯。今天我们要跟大家一起聊聊我们最近看的两部游戏改编电影，啊，这种集中的能在一个很短的时间里面，应该都是四月份或者三月底上的，能在这么短的时间里集中看两部游戏改编电影，而且两部电影的水准还都不错，嗯，这个我印象里还是挺少见的，很不容易，因为以前这种游戏改编的，甭管是什么级别的 IP 啊。这改出来的这个都是吧，经常是一一言难尽
2: 。对，近些年是不是还行啊？近些年有例子吗？嗯、我比如说，我觉得《神秘海域》还挺好的啊。就是《神秘海域》是属于好像票房票房还行。但是口碑好像真一般，就是你在什么各个评分网站，嗯，然后都觉得一般。但是我就超喜欢，嗯、
1: 我觉得、嗯、超喜欢，<笑>我觉得也还可以。呃、就是如果你喜欢沈海的那个味儿的话哎，哎，我觉得还挺有那个感觉的。对对对，改的呃、演的演的也不错。嗯，改天啊，哎、嗯嗯呃，那我们不管怎么说啊，反正连续就我们这一个月，我们连续看了两部这种游戏改编电影啊。嗯，然后今天我们就正好借这个机会，本来其实也很难请到。是吧？老王和这个，呃，赞恩的
2: 。我是播音异地，我是我录音异地，<笑>所以
1: 是吧？今天我们可以好好聊聊，很开心啊，嗯、可以好好聊聊好。那两部电影呢？一部就是《超级马里欧兄弟》大电影，嗯嗯，是吧、嗯？然后另外一部呢，就是这个根据《龙与地下城》改编的，啊 ，D N D 啊，我们叫 D N D， 但它这个电影呢有一个名字啊，它叫这个国内的名字是叫《龙与地下城：侠盗荣耀啊》啊。对。哎，两部电影。呃，这两部电影，你你们俩都是跟谁一起去看的
0: ？我
3: 是跟我女朋友去看的啊，两个人去看的。嗯，两
1: 部电影都是吗
3: ？两部电影都是
1: 。哦、嗯，那你觉得这个适合就是两个人一起看吗？是那种比较看起来比较欢乐的那种
3: ？呃，这两部电影都是适合啊。就我的情况来说，它本身是影视行业的从业者、啊，所以我们去看电影是不需要考虑这个电影适不适合两个人一起看。啊，是
1: 电影其实都可以看。
3: 都可以。当时是清明节嘛、嗯？清明节那天，我们看了三部电影、嗯，就是我们在电影院一天没有出来。我、嗯、去。早上看了，上午看了《贝克街亡灵》，牛。哎，然后这个也很厉害。对、嗯，下午看了这个，呃，先看了《侠盗荣耀》，最后看了《超级马里奥的电影》嗯，嗯，满足了一
1: 天。嗯。王队长是也肯定是跟、这个、啊，我跟我老婆老婆一
2: 起。嗯、对，您老师，然后他，呃，我们看那个马里欧的时候。还正在外头边玩儿，就是已经玩到最后一天了，去大理了嘛。然后到最后边去那个丽江，不是为了专门去丽江，而是因为从大理回上海的机票太贵买不起，然后只不得不从丽江然后飞。结果去丽江古城转了一圈，然后就是确定了一下，我们确实不想在这里边逛了，然后就赶紧买个电影票，就就就准备奔奔那个丽江古城旁边有个万达。然后直接去那个那儿看了一下，就，呃，然后后边看那个 D N D 的时候，其实一开始没怎么看，因为最开始我看到有朋友圈里边有有有,有一两位人，然后说看过觉得还可以的，没太当回事儿，因为我也对这个 D N D 没有特别感兴趣。直到啊，直到赞恩老师，然后在朋友圈里边说这个是他是年度最佳游戏改编电影。我没有说，不是我说的，<笑>我说的
3: 是，大家一定要去看 D N D， 有，因为排片已经快要没了，有。然后我评论里面补充了一句，这是我一年一度的电影推荐，哦，大家
1: 一定要信
2: 我，哦，
1: 就是这种言辞之恳切，近乎于恳求。你太厉害了，对，你你连当时你发的那个一字一句不差都给记下来了。他要
2: 严正声明一下，太厉害了，对。然后我其实就想起来，之前我们聊这个这个推荐的时候，就是。三老师说有一个就是获得很简单的幸福感的一个一个一个一个,一个方式，就是无条件相信一个人，然后我就选择无条件相信了三老师，嗯，然后我就去看了啊，就还挺好的
1: 、嗯。你们这都好哲学啊，我有我有点有点搭不上、哦，我感觉。总之还是聊电影哈，就是这两部电影啊，就我个人的感觉，嗯，首先都挺好看的，嗯，就是作为一个玩家。就一个玩儿这些游戏的这些人，当然我先澄清一下啊，首先我肯定算不上这个马里奥的粉丝,粉丝，是吧？这个，所以我这个肯定不能说我是带着粉丝滤镜去看的这个电影啊。嗯、这个 D N D 就更没这种可能了，因为我完全我对这个《龙与地下城》的了解都是非常，就是怎么讲，呃。基于纸面的、基于书本的，就这种这种知识、嗯、常识性的东西，我知道一些、嗯但嗯，但实际上我没有任何跑团的经验，我也没有啊。其、嗯、实我都没,都没有，都没有，都没有。对，还,还好马里欧，我,我们都玩过哈，<笑>要不然这真没法聊了，嗯、这这说出来之后会被骂的、啊、但是没关系啊，就我先打个补丁啊，我先说一下，就是以我作为游戏玩家的角度来出发看这两部电影的话，我觉得两部电影都还挺好看的。哎，它里面有很多东西满足了我作为一个玩家。希望在电影院里看到的这种东西的这种愿望，嗯，哎，所以我觉得，呃，还挺开心的啊、嗯。这种这种感觉是怎么说？看一般的那种其他的就是非游戏题材的电影啊，不太有的那种感觉，嗯，是一种很亲切、很熟悉的东西，啊，这种感觉是比较多的，嗯，啊，你们俩觉得呢
3: ？对，我觉得这个十年以前或者十五年以前的游戏电影，很大程度上被呃观众和玩家诟病的一点就是尊重没有给到。譬如说像这种呃，《生化危机》系列电影，嗯
1: 啊《生化危机》所有的《生化危机》，对，明显
3: 就是尊重没给到，嗯、就是他对原材料采用、嗯、一种非常轻视的态度，<笑>就是感觉你这个原材料也没有什么了不起，我就是用一个 IP 啊，用一个名字用一点丧尸好了、嗯，然后我这个剧本写的肯定比你游戏的故事要好，嗯、所以你不用跟我聊是是符合原著，<笑>我别跟我聊故事是吧？别跟我聊故事、嗯，所以他不愿意给到任何程度的尊重，嗯、就是。充满了好莱坞影业对于游戏行业的这种偏见，啊，就是我给你拍片子，那就是已经是零性，给你面子，呃，居高临下了、嗯，你还要求我尊重你，嗯，
4: 没
2: 有没有这个道理，嗯、没
3: 有这个道理啊，所以偶尔会有一部尊重原材料电影，就已经很不错了，就很少了。嗯、比譬如说《寂静岭》第一部，哎，对、嗯、就可我也特别喜欢，然后两代就不行了啊。第二部就
1: 不还有二代，我不知道有第二，你你不知道<笑>还有,有第二部。嗯<笑><笑>，我就是很一，我确实很喜欢，就电影的一，嗯嗯一一拍的确实很还原，啊、嗯，相
3: 当不错。所以，但是近几年来呢，随着这个二次元啊、呃，也不是二次元啊，不好意思，我不是二次元啊，啊<笑><笑>、呃。没关系，我是二次元。随着这个亚文化吧，嗯、各种群体的声势越来越大，啊、嗯呃，特别是小玩家。大家都在逐渐把这个尊重给给到啊,啊，特别是像《头号玩家》这样的片子，是吧啊，对对对，我尽管没有基于一个游戏 IP，、嗯、但是，呃，或者是任何一个亚文化 IP 吧，啊，但是我还是把尊重给给到。对
1: 、啊，就我是献给玩家的情书，感觉充满了
3: 尊重，吧对吧、嗯？这种的话，你就容易，哪怕你片子拍的一般化，至少玩家会感到受到了尊敬和买账。嗯，那这两部片子都属于对原材料。充满尊重的，就是
1: 马里奥跟这个
3: D N D 啊，对我特别要说的是马里奥，嗯，马里奥就是主打一个尊重，
1: 嗯、那那简直太尊重，马里奥是尊重，呃，怎么说？尊重任天堂，<笑>对啊、呃，然后当然肯定也很尊重任天堂粉丝，尊重任天堂就是尊重粉丝，最大限度尊重，尊重粉丝就是尊重回忆，嗯，尊重回
3: 忆就是尊重人性，嗯，所以他是一个尊重人性的。<笑>套娃这是
1: 、啊，嗯，不过那个对。马刘虽然我们三个都不是粉丝啊，但是说实话，就我这个，我能说
2: 我半半个粉丝吗？啊、呃，行，可以，没问题。啊、你不能，我不绝对绝对可以。<笑>可就,就我觉得就
1: 是这个，我我、嗯、我不是粉丝啊、嗯，但是我这个年纪的人，就说实话了，嗯，没可能不玩任天堂游戏。嗯，小的时候我们玩的游戏都是任天堂游戏，必须的。或者说就是任天堂主机上运行的游戏，嗯，是吧？那时候跟不考虑什么世家之类的，人家都是吧？我都玩不着,着，主要是没那游戏机呢。我唯一一次玩世家游戏机就是 MD。<笑>啊，人家还是人，人跟人借的，嗯，啊，然后剩下的就是 FC、SFC， 对吧？后面磁碟机什么的，所以你其实真的很难说，你不是任天堂粉丝，你玩好多任天堂游戏，啊，然后王队长说是半个马里奥粉丝。啊，就是那,那就是这系列玩的比较多呗，不多呀。<笑>我想
3: 问一下，我
2: 想你凭什么这么说？<笑>就是你
1: 怎么能说出这样的话来的？我就
2: 觉得我很喜欢。你就趁机使
3: 这样的人不在啊啊啊，你就敢说这样的话？<笑>很危险。
2: 就是我知道，就是就比如说有人说你是哪个哪个粉丝，嗯、你就得说你到底玩玩有没有把这个系列玩全了，嗯，是吧？然后你。你们有没有每一个都打到这个所有的月亮什么之类的？你都收集了？不是不
3: 是，你这样就好像把我变成一个刁难你的角色啊、嗯！我都没有要求你把月亮打全啊，<笑>我就想问你打了多少马里奥？
2: <笑>我就感觉我就好像就是通关了这个奥德赛，嗯嗯不错、啊。然后呢，就是别的稍微打了打，再往前的一个水平，<笑>你俩都是马里奥粉丝
1: 了。这个三三 D 的这种<笑>像银河之类的呢
2: ？我打了一些，但是没没有打打通、哦。再往前的呢？咱以前就是最最早的马里奥了呀，对啊。你
1: 说 FC 的那个，对啊，对啊，对啊。那你这算模粉<笑>你看看，就是我说这个粉丝的时候，可以算，可以算，不是？你看看，我说我半个
2: ，我说半个的意思就是说，就不能算一个。你这四舍
3: 五入的半个，半个也不到。对、啊，你要你要这么说，你比
2: 玩还少呢。但是我会比较喜欢马里奥欧的相关的一些衍生的东西，啊、嗯。比如说我会买一些周边、嗯、啊，也可以啊,啊，对吧？然后也会玩相关的衍生的游戏。然后马车比如说，哎，马车或者网球，对吧？就是就是类似的 party,、啊，是吧？对啊，对对对，
1: 就、嗯、马马马里奥 Party 也不错。是
2: 啊，就是其实就是对这个相关的，就是马里奥相关的一些东西都会感兴趣。行
3: ，你要是你要是半个马里奥粉丝，那我就是零点七五个。那你可以，
1: <笑>嗯，<笑><笑>那我至少我觉得我能到零点八五个<笑>、
2: 嗯。可以可以，嗯
1: 。好，那正式开聊之前啊，我还是再打一个补丁啊。今天要打各种补丁，就是我们今天这一期节目会聊到非常多的关于《马里奥大电影》和《龙与地下城》电影两部电影里的故事情节。所以说，如果还没有看这两部电影，并且不想被破坏一点这种呃惊喜的话啊，建议大家就听到这里就 OK 了，就可以呵呵退出了。或者你可以等之后我们聊完之后，嗯、等你看完电影之后，回头再来听我们这节目也是可以的
0: ，好吧
3: ？请一定要去看《龙与地下城》。谢谢
1: ，那个我行，我们这个补丁打的差不多了啊。这个再说就那个就说不完了，咱们就还是先哎从电影开始聊。刚才赞恩也是讲了，就这两部电影，之所以我们觉得，我们从玩家角度出发，之所以我们觉得它观感不错，可能主要原因还是它对于游戏本身、对于 IP、对于我们喜欢这些游戏的人来说有足够的尊重，是吧？那就要不你就再展开讲讲。这个，比如说马六，你觉得这个片子哪里你觉得让你看完之后觉得特别带劲？尊重啊，是尊重还是带劲？这
3: 是两个完全不同的概念。哦哦，是吗？就是七窍流血是七窍流血，死是死，这两回事。<笑>尊重是给我一个、嗯、尊重，是给我一个对他对他的一个评价的底线判断基准。这是对，嗯。而带劲是他的高点，就还要更好。嗯嗯。具体来说的话，这两部电影、啊、嗯嗯，我可以评价为马里奥偏向尊重啊、嗯、，D N D 偏向带劲。哦哦，这样的啊，是是是。哦、嗯，那具体个怎么回事？讲讲呗、嗯。就是马里奥，其实我实话实说啊，就是他没有让我感到
2: 哇，真的超好笑，或者真的，我能说不好笑吗？我就觉得就很多点，他是就是感觉应该好笑，但是，
3: 嗯，你<笑>可以，你可以说，你,你说我来我网上揍你吗？<笑>你可以说，嗯。嗯没问题，你你 okay, 那谁，咱接着说你。确实就是，你觉得对。或许我跟我老王有同感，就是我没有感到有特别好笑的、啊、呃、嗯、时刻，或者有特别亢奋、嗯、特别燃，或者特别兴奋的这种时刻，嗯、或者特别感动的时刻，这些其实、嗯、都没有。但是他的尊重是让我感到完全给到啊，特别是我今天看了一个 YouTube 视频，就是把他的他们认为的所谓的彩蛋啊，所谓彩蛋也就是那个呃能指射到现实中的游戏的这些部分嘛，嗯、啊，然后看了一下，我大概只认出来了可能十分之
1: 一。他一共就是整理了多少个？很多个，我没有数
3: ，而且有很多是很老的，呃，超超超级多，嗯、我没有数。但是我我能够在电影院当场能够看出来的，可能也就十分钟。哦哦哦！因为比如说，他好像用了有一百余首马里奥音乐的歌曲子动机。那个
1: 、嗯、那那我能听出多少？想全听全的话还是挺难的。但是我
3: 也能听出来一些，嗯、比如说这是哦 N 6 4的，或者是哪、嗯、哪一个的。稍微插一嘴啊，其实对我来说，音乐的彩蛋四季。比视觉彩蓝色较大，嗯，就是我第一次刺激是他手机掉到地上，然后那个铃声是 N G C 的开机,、哦、的开机啊、嗯，那个是我第一次，跟脑袋脑袋响了一下，某种开关打开了一个,、嗯、一个声音、嗯嗯，然后就是后面的，他的大串音乐大串烧的时候，听到我熟悉的乐曲的时候，我会感到这是一个啊，很跨越时代的，能一下把我唤醒到那个游戏时空的一个东西啊、嗯。那你至于说，呃。呃，画面上的像赛车啊，或者是大乱斗啊这类东西，其实我我对我来说，它的刺激没有音乐大，那、嗯啊、这只是一方面的事情啊。他的所有东西，因为他充满了彩蛋，就会造成一个什么结果呢？第一结结结果是会有很多人号称说你你不喜欢这个电影，是因为你无法识别出来这个电影彩不够很多彩蛋啊。但是我觉得不是话不是这么讲的、嗯嗯，因为他之所以放这么多彩蛋。我觉得从制作方的角度来说啊，他可能有一个目的，就是说，不管你是玩过哪一座马里奥，还是你在哪一个时代玩到过马里奥、嗯，你都能找到属于你的那个 reference， 属于你的那个彩蛋。嗯，因为我打击面只要足够广，把所有都广撒广广撒网。不管你是玩过初代，嗯、还是玩过奥德赛，嗯啊，甚至你还是只玩过路易吉的鬼屋，嗯，你都可以找到适合你的那个点。就是我女朋友在看到那个。的。呃，路易吉出入蘑菇王国的那个恐怖段落之后，嗯、他就很高兴
2: ，很高兴，他看出来了，这不
3: 是我玩那个游戏吗？因为他就是玩过奥德赛，嗯，跟鬼屋
0: ，嗯
2: ，
3: 用 s w 玩的，那他就开心的不得了、嗯。所以不是说你看到所有的才能欣赏这部电影，恰恰是这部电影，它不是一部对观众要求高的电影，而是一部他想争取尽可能多的接触过马里奥的人的电影。所以跨越这么多游戏，这么长时间的这么些彩蛋。能把所有人几乎，你不可能生命中完全没有接触过。马里奥是，就刚才我们说的嘛，对，嗯
2: 、就是如果只接触到、就是，就是就 F C 的那个呢，嗯、也可以、啊，也没问题，也可以、嗯，就不多了吧，就是你能击中你的就不多了，是不是？其实不是，有有，不是，嗯，不是
3: ，因为他的电影主干。是基于 FC 的那个东西设计的情节，嗯，因为你 FC 的那个，你至少有几个基本知识，就是第比如说他它的第一关的关卡是怎么摆的，嗯，因为他在纽约那那个，对一个他一
1: 开头这个布鲁克林有一个跑酷嘛，嗯、其实就是那就是第一关，对、就是，还原第一关,第一关、嗯。然
3: 后你印象最深的一个最浅的玩家啊，像我这样的印象最深的、嗯、就是无敌幸运星，嗯，最强的那个、嗯，那我就把它作为电影的高潮。哎、嗯，对于任何人来说，对于我来说，对。于。大多数观众来说，这个高潮肯定是毫不意外，但是他一定要用这个嗯作为电影的最后高潮、嗯，那我就保证你哪怕是玩过初代马里奥的时候，我也能勾到你那个点，合理。嗯、所以我觉得牛，很尊重啊。对，其实就
1: 刚才那个王队长说，呃，就是跨度的问题。嗯，其实有一个背景啊，就是你考虑他，他是马里奥，这个马里奥他所有的系列的作品，他的这种共通的元素。嗯、它是一脉相承的、嗯，就比如说你在玩 FC 版的时候，你钻下水道，嗯，钻管子，哎，你到后面的这个，就不管你是到 3D 版本的这些什么阳光啊、银河呀、啊，后面现在奥德赛，这个这些元素都是存在的。对，所以甭管你是怎么样，你是什么时代玩的，这个元素对你来说是它都是一样的，有都会有这种，它会触发你的一些这种回忆啊，或者是这种，哎，你就就是会在你脑袋里面开关，不是。你打开了，从那个时刻开始，你就会知道这个就是我想看的这种东西。嗯，
4: 对
1: 。而且你会刻意寻找，啊，它会不会出现那个我喜欢的？哎哎，对，你会有期待。嗯嗯、对我
3: 来说，就是看到药西的那一刻，就是它只闪过一个镜头、嗯
1: 、啊，就是背景里面有好多，中间一
3: 群五彩药西，啊嗯、我就特别兴奋，嗯、我赶紧跟、嗯、我女朋友说看药西，嗯，哇药西，哎没了啊，就是变成另外一个。嗯，我真的超喜欢药西，这是无关的事情。嗯，药西岛就是。SFC 那个游戏嘛，嗯，就是那个游戏，就是呃，很多颜色的药吸护送一个小马里奥嘛，嗯，因为它是它它每一关其实是一只独立的药吸，那个药吸就把小马里奥送到关邸以后，它就交给另外一只药吸，嗯，所以我就非常非常喜欢这个设定，然后我就因此我非常非常喜欢各种各样颜色不一样的药吸在一起这个感觉，哦，所以那个画面我看了我我我就超兴奋，嗯，那更别提最后彩蛋是吧？嗯，药吸。破壳而出能说吗
1: ？这算剧透吗？我操！我完全，我怎么没印象？这个、啊、没看到最后，最终彩蛋，
2: 啊、最后最后，嗯、我
1: 我走了，那可能是。嗯、好，我也没
3: 看到。
2: <笑>如果我看到了，我就很高兴。好、哦啊、你们都没等到啊。是是,是、啊、行
1: 。王队长，你刚才你觉得这个马里奥整个观感怎么样啊
2: ？不过、呃、刚才其实就是赞恩老师其实提到一点，就是可能总会有一两点会让你觉得、嗯、啊。击中了一下，最
1: 打最击中你的是哪点
2: ？就是。他漂移之后出粉火了哦哦哦。哎，那一下，我、就、觉、是、在
1: 那个马车的那个，对，是是，应该是彩虹赛道吧？那个
2: 是对，应该是走到彩虹赛道、嗯、有一个弯角的时候，然后他出一下，哎，出那个粉火，我就啊，对
3: ，粉火，粉火，然后紫火
2: 吧，反正它的颜色做的完全对的、嗯就是。最后是粉，最后是粉吧？还是 OK OK？ 可能我搞错了嗯 ，OK， 嗯，大概反正就我看到了粉火，然后反正就是漂移嘛，对吧？漂、嗯、移漂足
1: 够时间长之后才会出那个火花嘛，对、啊，
2: 就,就但
1: 就但这个。难道不是从选车的时候开始就已经那什么了吗？就你如果特别喜欢马车的话，对他们选车的时候，这个时候就已经，我觉得可能就已经，我靠，马上后面就要开了呗，是吧？他
2: 他他最开始就是是因为那个。刚到那个王国的时候，刚到那个金金那个东齐刚，东齐刚他们那个王国，叫东齐刚、啊，好好啊、嗯，看门的不叫东齐刚了吗
1: 、啊？以后都叫官方名字叫东齐刚了、嗯。
2: 对，然后那看门的那个那个星星，然后去开车的时候，嗯、你就会发现啊，他不就是已经是一个 T 字的吗？啊，后边肯定是要开车。嗯，然后其实相关的各种就是马车的梗都还挺多的，就就那一段。
1: 马车感觉在整个这个片子里面啊，占了很大地位，非常高，超高，嗯
2: 、太感太大这个
1: 绝不愧是是吧？这个是销量最恐怖的，能一直卖哈，卖个几十年没问题的游戏哈。对，
2: 对所以其实就是因为一个是马车，就是作为这个衍生作其实很火，然后另外一个就是它那个大乱斗很火，嗯、所以其实这两个趴都是在电影里边占很。重要的一部分，对，
3: 而且他确实有共鸣啊，嗯、因为我的我的三 DS 现在在别人别人家，在我同事家，然后他就告诉我说，我看完电影以后，我就用你的三 DS 还给你了，搓了两把
1: 大乱斗
4: ,、嗯嗯、斗，哎，嗯、大乱
1: 斗，大乱斗，应该我感觉就是跟大金刚不是错，不好意思啊，嗯，东极刚，我我刚才自己定下的规矩啊，嗯嗯、跟东极刚对决的时候，嗯，是吧？那个感觉是很大乱斗嗯，嗯，但是他那个场景是又是模仿的，就是最开始的那个。很早的那个，就是相当于是马里欧的原型的那个、啊那个、大金刚，嗯、金刚东东那个
3: 游戏、啊、没关系
1: ，那个年代的就叫大金刚，没问题，对，因为这还要打过官司的嘛，真复杂，嗯嗯
0: 。
1: <笑>那个场景感觉是，就是包括他扔桶啊，嗯，是吧？然后还有爬那个那个架子什么的，那个感觉就很很大金刚，就 F C 的第一个大金刚
0: 。
4: 嗯，既
1: 然说到这场的话，我想我这场最高兴的就是，可能因为我是一个喜欢小动物的
3: 人，嗯，就是他给了迪迪刚一个。镜头啊，嗯、我非常喜欢那个，就是所有人在欢呼，嗯、然后大家都不要欢呼了，就滴滴钢一个人还在继续
4: 为<笑>大
3: 金刚欢呼。嗯、对这个我非常喜欢，因为因为在 S， 因为我玩我玩了那个 SFC 的那个大金刚那个游戏，就是可以用滴滴刚这个角色的，但是那、嗯、那个游戏你感觉不到这两个角色之间有什么关系。哦、对，他的剧情感比较弱嘛。然后你看到这样一个非常有爱的画面以后，就好像补足了你脑中的一环
2: ，哦、然后就非常
3: 感，因为但是后面的大金刚。东奇刚的游戏我可能接触比较少了 ，OK，
2: 嗯
1: ，除了马车还有别的吗？你觉得王队长觉得比较
2: 呃，比较
3: 好
1: 的
2: 变身吧，变身挺挺挺开心。哪个变身？变猫还是狸猫是？变狸猫吧。你有没
3: 有玩过？啊，不好意思，你继续说。嗯、你
2: 说说我哪个没玩、嗯？你
3: 有没有玩过马三
2: ？没有，嗯，啊、哦，没有。好，没关系。呃、但是但是马灶里边有。对对对,对。哎，对对。
1: 就是好多后面，因为它这些元素都是继承的嘛。对。后面就最早出现的狸猫装最早出现是那个，呃，《超级马里奥兄弟三》。嗯。但是后面其他作品里也有，它这个造型不是一是就是延续的嘛。对
2: 对,对。就是变猫变狸猫都都还挺开心的，就就可能的
3: 。这个说不完，就每个人心中都有几个很随机的你很喜欢的马里奥游戏的画面。就譬如说，我在呃高中的时候，可能我对于呃，桃子公主骑摩托车的紧身衣，非常喜欢，有没有过幻想，没有过幻想，但是我确实是可觉得很帅啊，就是还不错，嗯，然后包括那个星星星公主，那个名叫什么来着，我也忘了，反正也是一个就是。银河银河里的那个那个那个公主、啊嗯，我也不记得了。他们俩都穿紧紧身衣嘛，我
1: 就觉得非常的嗯不错。<笑>嗯、<笑>他们俩怎么会都穿？你说他是在马车里面是吧？对、啊、对对啊,对啊、哦<笑><笑><笑>都嗯嗯，都很好，都很好，都很好。所以
3: 我在看到那个厌世的那个星星的时候，我就很期待另外一个公主出现。就是你说被抓起来的那个，那个吗对对对，卢曼尼，对，嗯。但是最后没有啊，有点伤心。那
1: 个是我，我还挺期待的。就后面他会不会是吧？有一些什么逆转？嗯，这样路易可以不不是一直是一个很废的一个状态，能不能能不能干点什么？你因为因为这个
2: ，我以为是两条线叙事。哎,哎，哎、对对对
1: ，就是你看，就是其实我觉得说到这个地方啊，我们的这个这个赞美之词啊，溢于言表，但是。就一除了刚才咱说的啊，没有那么好笑，嗯，对，然后哦，不对，这个是王队长说的，没有那么好笑，嗯，是吧？没有那么好笑，嗯、然后咱勉强同意了一下、嗯。除了这个之外啊，这个片子我整个看下来有一种我稍微有点遗憾，嗯，因为最开始就刚才王队长说的，我一开始就觉得这一定是个双线叙事，嗯，因为一开始对吧？这个讲到了这个马里欧跟路易两个人是。在这个布鲁克林是吧？是就是搭档是是吧是？也是唯一一个至少从开始你来看是这个家庭里面唯一一个支持马里欧决定的人，至少他没有 dis 他嘛、嗯，对吧？嗯、其他人是吧？家里人你说你你说话，我觉得有点有点过分，是吧？<笑>就是这个我们不管。那到了这个，就他们进入到这个魔王国的这个世界的时候，然后故事把他们分成两边嘛？对。马里欧顺利的去到了蘑蘑菇王国、嗯，但是呢，路易是阴差阳错去了库巴的那个岛、嗯，对吧？我觉得这就是一个故事的双线的一个开端，是两边有各自的冒险、嗯，然后各自双方一起完成一个成长或者跨越，嗯、最后再汇合一起打败 BOSS，、嗯、对我觉得这个。很很顺利，很合理啊！我觉得这个简直就是是吧？我要我肯定这么拍。对，而且我感觉他
2: 可能也一开始这么设计。关键问题
1: 是、嗯，他给了我大量的暗示，告诉我后面就是这样子的。嗯、你比如说路易吉的那个部分，路易的鬼屋嘛，就是他很多镜头让你一眼就想到这个。进到城堡里面的时候，嗯、我当时觉得我靠，牛逼！后面就是路易吉搞了、嗯，然后就没有了。对对,对，然后他切回了马里奥。哎，我觉得也可以，我期待一下、嗯、后面肯定还是有冒险对对不对？对。然后你看他结尾，然后,是吧然后就再出现路易，再出现的时候，真的就是最后结尾了，就是马里欧拯救所有人。不是他
2: 到最后结尾的时候，也是两个人一块联手打败库巴。对啊，对吧？但是他就感觉少了马里欧的那段，他马里欧人家对吧？整个中途
1: 我还练级呢。是,是啊是，所以就
2: 是你从开头看和从结尾看，中间都应该是个双线叙事。结果他不是，哎，啊，是吧？就我就怎么样了很很想怎么样？我不是不想怎么样？我就觉得，<笑>我觉得
1: <笑>我觉得有点失望，你知道吗？ Okay, okay. 他跟我想的不就是说，我作为一个玩家，我已经想到了，哎，这个这样拍肯定很棒，或者我很期待这样的故事，嗯、但是最后不是这样的，嗯
2: ,、啊、嗯我
1: 不能说他不好，但是我确实有点失望
2: ，嗯、啊，我从故事角度来说，我就觉得有点失望，就是就是都就甚至觉得有点不好，就是。就是看马骝的每一个，就是每一个环节，都不是那么符合逻辑。就比如说，他到了那儿，然后突然蘑菇队长就说一定要带他去见公主。就是这个中间他没有讲具体是、哦、到底怎么着。然后见了公主，有点有点生硬。对,对，见了公主之后，二话不说，公主先开始给你来一段训练蒙太奇啊。先练级、嗯、啊，对，先练个级，嗯，对，然后就就马上去去怎么样怎么样。反正我觉得每一步都觉得。可以吧，但是就就感觉好像没有那么紧密，不是说一环扣一环的那种他
1: 就是没怎么感觉，没有怎么塑造这个角色的动机啊，嗯嗯、什么之类的东西。绅士稍微讲了一下，是其他人几乎就不提了。对，就是默认大家觉得，哎，就是理所当然的，你们都知道，嗯、或者说我这个不需要塑造，嗯，是吧？马利欧是什么样的人，是吧？他他就是这样一个人。
4: 是
3: ，嗯嗯，你们说的这些问题，我都注意到了。<笑><笑>但是我都没有相应的负面感受，嗯，就是比如说那个路易吉在鬼屋里面，我很期待看到一些鬼屋相关的东西，嗯，嗯，但是没有、嗯，没有，没有，没有，没有,就没有,没有就没有呗，我就是有感觉。<笑><笑><笑>然后呃，包括那个嗯呃桃子公主训练马里奥，就是好像他一开始嗯没有有什么很具体的、很确切的理由，他就已经要决定我得带上你上路，然后得让你知道这个事是怎么做的啊？对。然后我当时也有一瞬间这么感觉了，那那那就这样呗，<笑>没这样呗，就也可以啊，是也也可以就这样呗。那我觉得这部电影它的一个做法是什么呢？它写的时候啊，它是非常依赖你对马里奥世界的这个直观认识，嗯，就这个世界它就应该是这样的。它假定所有观众都了解这一点，那然后它就顺着这个在写，所以我就不需要补充信息，因为我相信你们每个人心中。就有一个默认的感觉，那就是马里奥就是应该跟公主一起去，或者说他他就是应该去找库巴。那我假定你已经知道这个事儿了，我在写，他是这么想这个问题的，就是如果是另外一个小 IP 电影，要这么做的话，那就完全完蛋。<笑><笑>但是就是因为这个 IP 已经大到了某种程度以后，他确实可以这么假定。嗯，就是我来来看的人，你多多少少都对这个角色关系都已经有了一个感觉了。嗯，我就我就不用跟你说清楚。你包括那个，呃，马里奥赛车，最后那个道具是那个、嗯、蓝龟壳，蓝龟壳,蓝龟壳是吧、嗯？如果这是一个一一般的电影的话，那这个蓝龟壳的出现，这个这个关键的时刻，改变电影走向的这个道具出现的时候，它前面一定要有铺垫的。对。他一定要铺一下，哪里哪里有一个蓝龟壳，或者哪里有一个什么有用的东西，嗯，然后这个武器在，就是契科夫的枪，就我也不知道谁的枪了，反正放在墙上那个枪，他<笑>一定要开，是吧、嗯？你先得拍那个枪，然后把这个枪打开，嗯，但是这个电影的编剧他就不给你先拍墙上的枪，他就假定人人心中都已经有了一把枪，就是因为你们都已经玩过《马里奥赛车》，他这个剧本才能成立，嗯，所以单纯从一部电影角度讲，如果从一个所谓的所谓的引号逻辑自洽、自给自足的电影角度讲，它就是半部电影，嗯。但是联系现实来说，它又是一部完整的电影，因为它就是利用你你心中已经有的这个认知
4: ，嗯
3: 。所以我觉得，呃，之前六爷问一个话题，为什么很多媒体对它评价会这么差？那你把它当成一部电影看，它就是。
2: 半部电影
3: ，对啊，他就是留着都没说<笑>。半部电影，我觉得我就不用说，<笑>那我就利用这个你已有的现有认知。嗯嗯，马里欧，嗯，也行吧，也行吧，我我我觉得也行
1: 。马里欧是，呃，就我录之前我又看了一眼啊，因为这个上期的我们聊一周新闻评论的时候也说过。啊，我我刚才又看了一眼，它是就 Metacritic 上面，它因为这个都是媒体评分的一个平均分嘛，嗯，五十一篇评测是十六个好评，二十二个中评，有十三个差评，嗯，它平均是四十六分，满分一百啊，对啊，然后相对来说，就豆瓣上面就四万多的这个这个观众打分啊，然后是平均是八点一，有啊，十分八点一 ，IMDB 是三万八千多的评价，然后平均是七点四啊、嗯，都是十分满分啊，怎么说？就刚才。咱讲到的，它属于是这种评价的标准或者立场不一样，所以才会有这么一个结果。首先承认，我觉得我是可以理解的，就是作为媒体的立场来出发的话啊，我评价这部电影，我还是会有一些要求的。就比如说，你得给我讲一个我觉得还算合理的故事，嗯，是吧？嗯，那你没有交代的很清楚，那我就是给你剪一个，是吧？给你剪一分。嗯，然后就，哎，我觉得这个你明显要告，你要搞一个是吧？你要让两个角色一起冒险嘛，然后你把它拆开，我后面你是不是应该有一个双线叙事？然后你没用嘛，但你又暗示我，我觉得不满意，我就给你、嗯、又给你剪一个，是吧？最后剪来剪去就变成这个结果了，嗯，啊、但是刚才自然说的那个，我觉得也很有道理。就是我不需要去再塑造一次这个角色，你们都知道，或者他不需要去塑造，大家脑子里有一个印象，那那个印象是什么样的？那那就是这样子的，就我不需要再去告诉你他是什么样子的
2: 了，有这个可能。就反而我会困惑一点，就是，呃，是不是马里奥这个就是他他不希望有一个特别强的一个。角色的个性，或者哎，
3: 你这个就深了，确实啊，嗯、因为
1: 他是，也是有可
2: 能，对吧？任
3: 天堂全程监修，他这肯定起了很大作用。对，
1: 制作人宫本茂嘛，嗯，是，这肯定都得过他的。对、啊，他觉得这个不合适，肯定就就不弄了。所以有可能是出于 IP 自身的这种考虑，或者是一直以来的这种发展的战略的方向的考虑，嗯，所以他就拍成这么一个样子。我觉得，啊，当然。是吧我我个人更觉得他这个目的是为了这个更好的宣传，或者说其实是为了更多的人可以去接触《人天堂》的游戏。嗯，我感觉是一个把所有的《人天堂》彩蛋拍成了一个电影，<笑>我觉得是把彩蛋拍成了一个电影
2: 。<笑>是有的时候我甚至会觉得，怎么说呢？就是让，就是他就是填用彩蛋去填充一个画面，会让我觉得有些有些，呃，怎么说呢？叫叫。就是英文叫 overwhelmed， 就就是那,、oh, 那种感觉。好，靠、啊，选了上了上档次了。嗯、好，
4: 嗯
2: 嗯嗯，那你不用中文解
3: 释一下吗？<笑>
2: 怎么说呢？我也不知道、啊，就
3: 是些呃压压压倒性的这种感觉。
2: 对对对对，太多了、嗯嗯，很厉害、啊，很厉害。嗯，就是他这种目不暇接，但是你反正素看不出来那么多。对对对对，对对对<笑>这又有什么关系呢？就是我是感觉，哎，这应该是一个，这应该是一个，嗯。有后边去再去研究到底是哪个。如果
1: 如果你是抱着假如说啊，你是抱着哎我进去就是看任天堂的这种彩蛋的话，我觉得这个肯定是满分的
2: 我。抱着这个目标去的话，我反而不是抱着这种彩蛋，就是我我是一个怎么说呢？就是我很喜欢呃光照娱乐，光照娱乐啊、uh, ，illumination， 嗯、呃、啊对，光照娱乐他们拍的之前的很多电影，就是比如说那个小黄人，然后卑鄙的我，嗯，然后他们拍的很多这种。呃，动画电影都很很很开心，嗯，就对，就是娱乐性上也很强，然后它也是一个完整的故事，让你从头到尾爽爽到尾，基本上都是这样一个套路。就无论是小黄人还是贝爷的我，然后就是他们之前拍了很多这种动画电影，都是，所以我对于他跟呃任天堂这次的合作，我就觉得预期会很高，然后我会觉得他是一个马里奥的授权的。呃，电影，但与此同时，有可能它也是一个非常能够让所有人都感觉到娱乐的、很开心的这样的一个一个一个故事。但实际并不开心。但实际上，它就是，呃，它主要是还是服务于游戏玩家，就是希望大家看到，怎么说，有点我就非常极端，我就觉得就是，嗯，就就像是游戏二二创的感觉。<笑>
1: 我操你
3: 这个，你这个太危险了、呃。二，首先二创没有什么不好的啊，不要瞧不起二创。对啊，对啊，挺好的呀、啊嗯。二创没有什么不好，也挺好的。他就是二创，对，这没有任何问题，任何改变其实都是二创，只是你是官方授权二创而已，对吧？对，没有任何问题。对,对对。然后是，呃，我还是那个观点，就是马里奥的游戏玩家和一般游戏的游戏玩家不是一个概念。
2: 哎
3: ，你怪物猎人的游戏玩家，嗯、就是那些人。嗯，马里奥的那游戏玩家。就是所有人，超级多人，就是你不知道多少人啊<笑>，嗯、所以这个就是另外一回事。对，还有一个就是，你说他不好笑，嗯啊，我个人是觉得，因为我可能是，呃，笑点也稍微稍微高一点啊，所以我其实也没有觉得很好笑啊。但是，嗯嗯，呃，库西不是库西，库巴，库巴库巴，库西是谁<笑>
4: ？那个打篮球叫叫库里是吧？啊、嗯，库巴，<笑><笑>我这太，库<笑>巴弹琴
3: 唱歌，嗯，那个呸呸呸呸呸呸呸，还有点就是有点上不来气，嗯，但是又唱得很好，但是对那种感觉那种微妙的平衡点，那也是一个喜剧大师的一个表达，那个挺逗的啊、嗯，对啊，那很多人都觉得超好笑，嗯，好笑，对不对？你不要
2: ，啊、你你觉得不好笑，你就说出来。好好笑，我的意思是说不不好，我我是没笑出来，但是我觉得他是做的挺好笑的，是、哦、吧？对对、啊啊、对，好，啊、okay, okay, 他做的挺好笑、啊嗯。就是
3: 老王可能觉得不好笑、嗯，但是有很多人会觉得很好笑。所以这个非常个人。他在,他在好笑上也是有一定的成就的。嗯、你包括那个那叫什么来着？就是那个星星的星星，星星的星星，就是一看就是在宇宙中存活了那个抑郁的星星，那不卢卢本尼吗？啊，卢本尼，嗯，就是卢本尼他的抑郁这个性格啊。就是他毁呃毁灭性的这个性格啊，就是说厌世的这个性格，反社会的这个性格，最后最后一个词对了啊，洛莫你这个反社会的这个性格
2: 也会有很多人觉得很好笑他。他他有最后的一个怎么说呢？就是他，我感觉就是他，呃，每次说话然后是有一个小的 twist， 但是没有到最后一下让你。没有一个 punch line， 其实是有点有点硬的对，有点硬的。如果你从技术上说，它这些笑料
3: 都是有点硬，都、就是做一个所谓的我们说一个一个错位嘛。但是它打出来以后
2: ，它是没有一个完整结构的。而且这个就是这个角色的这几句话，我记得在最开始那个预告片里边可能会有一些流露，是吧？对，嗯，对，所以没有惊喜了
3: 。对，那只能怪你，你要少看的预告片。<笑>很久以前，金哥就告<笑>告诫我说，看电影不要看预告片,片啊，对吧？你到现在没有记
1: 住。说实话，那个就。这个路易吉跟这个卢米尼被一起关在一个地方啊，也给我给了我一些错误的期待，<笑><笑>有没有可能来个大越狱？因为你看马里奥到了蘑菇王国，然后奇诺比奥、嗯、是吧出现了，适时的出现了，两个人一起踏上旅程是，然后路易吉和卢米尼一起被关在这个库巴的这个城里面，嗯、然后他们就一直关着，对吧？嗯。我靠！我当时觉得，那这个肯定是有用的嘛，对不对、嗯？他们两个不能白白被关在这儿吧？对，为什么你把他们俩关在一起？<笑>肯定是要他们俩一起冒险的。<笑><笑>结果并没有。你们看电影是吧，想的太多了。这是，我还没有。你你可以说是我想的太多我已经想了很多了，啊、你们比我想的还多。<笑>就是、我只我只是想能不能他们但、嗯。但是你不觉得正因为我是玩玩家啊，正因为我是很喜欢或者玩过挺多马里欧的这种游戏的人、嗯，我才会有这种期待嘛？嗯，对不对？嗯，是吧？那这个你你反过来怪我，这我,我不怪你、嗯
2: ，我没有怪任何人。嗯，我我就就怪老王，我怪我，啊嗯、别人都没有。<笑><笑>所以我甚至我会。怎么说呢？就是虽然我玩的游戏不多啊、嗯，就是马里奥相关的，但是你只给我就是一沓大趴的是马车，我觉得马车就是你你比如说像，呃，就是一段就可以了。我感觉他给了两三段马车的牌
1: 他可能大概后面三分之一就是以开车为基础去设计的，对，有点
2: 就是多。嗯，就是说你你别的游戏你就不分配分配了。我有一个新的感觉啊，新的认识嗯，啊、嗯
1: ，就是这部电影不是彩蛋拍成的电影啊、嗯，而是一个主题乐园的宣传片。嗯、我现在感觉这个这个整个这个电影的节奏啊，<笑>就是我进了这个马里欧的或者任天堂主题乐园，然后我玩了五个娱乐项目
3: 。嗯嗯，对，很
1: 像。对像我我一上来有一个真人跑酷，嗯，哎，真人跑酷布鲁克林，嗯，然后我到了蘑菇王国，蘑菇王国是第二个项目，哎，我要去见。这个这个，碧姬公主，嗯，是吧？然后，然后，哎，我们再去找这个东气钢，是吧？这是第三个项目。东气钢完了之后，我们开马车。第四个项目，第五个项目，最后 BOSS 战打库巴。五个项目玩完，哎 ，OK， 整个你这游乐园逛完一圈，大家很开心，就我很开心。嗯哎我，这种感觉的，但是你说这一个项目跟一个项目之间有什么联系？那不好意思没联系，不重要，不重要，嗯、不重要、嗯。
2: 我我也明白了，我现在有点悟了、嗯。我可能就是非常生气，因为我也。你为什么你非常生气、啊？我我就是因为对吧？我我是一个奥德赛通关的玩家，然后反而奥德赛里边的趴很少，就可能有。但是布鲁克林
1: 纽约这个就是奥德赛、啊。奥德赛里面的趴都已经超乎我意料的多
2: 了、嗯。不多，我觉得就是你没有说像马车，或者说像那个。那个、那个、那个、那个大乱斗，它它不是舞台，没有一部分是你不能这么比、就是、在啊。嗯、<笑>那个是曼哈顿，马、这、车、个、是,是马车是一个系
3: 列，奥德赛是个单独作品，是它不是一个量级的嘛？是对吧？所以他说你要说哦，帽子呢？动作性的帽帽子帽帽子放下部，不着急。动作下部有动作性的马里奥游戏和马车的马里奥游戏哪个多？嗯、其实差不多多，对不对？那马里奥是奥德赛是一部啊，嗯。
2: 对吧？没法说，就是标志性的。你你刚才其实你们提的不是那个城市吗？城市，你既然都拍到布鲁克林了，那个当然就是那个奥德赛其实是曼哈顿嘛，就不,不当然都是纽约，但其实不完全一样哦哦哦哦。然后包括就是游戏当中的一些一些标志性的元素，嗯，呃，什么就是那种爬大楼或者什么之类的，还有在那个电线上来回穿。都是没有的，就是你都给到了这个纽约的这种场景了，你都没考虑到放一些就是这游戏的核心的要元素元素放到里边。嗯就是、那我明白了啊，嗯、对我就生气这点。你这种愿毒是没有道理的。嗯、你你,
1: 你对这个曼哈顿还是布鲁克林是不是有什么？你你你是不是很喜欢那？我就喜欢奥德赛，我就说啊、哦嗯，对对对
3: 对对、嗯嗯，这个首先啊，公平的说，奥德赛镜头已经很多了，不多，已经很多<笑>来列列列。那那我问你一个问题啊，奥、啊嗯、德赛跟阳光马里奥哪个多？
2: 我没玩过阳光,过阳光对对，对吧？没玩过阳光。对对吧那你说奥德,奥德赛？那我再换一个比
3: ，奥德赛跟六十四哪个多？嗯
2: 、我觉得六十四还有明显的致敬吧。嗯，奥德赛有没有？嗯，没有，没有是明
3: 显的多少吗
2: ？没有明显致敬了。就
3: 你跟一个单独的作品比，你就发现奥德赛其实不比他们少多少，所以他已经给到尊重了。首先，他的市长身份。嗯，就是女市长的身份就是一个尊尊重，嗯，对吧？然后后来走路的时候有一个沙漠，沙漠也是一个尊重、嗯，有个沙漠。然后布鲁
1: 克林本身其实说多了
3: 也稍微有点像，我觉得就是
1: 他这个游戏、嗯、这个整个这个片子是基于现代的三 D 马里奥去拍的、嗯，形象塑造什么的都是来自于最新的那些马里奥，嗯，对吧？就是大家一看就知哎，这个不就是我玩的最近那个马里奥那个形象吗？包括里面所有的元素，包括初期的游戏的这个场景，舞台是发生在。最新的这些马里奥里面的，而且我觉得应该就是奥德赛。嗯，对你这种，你你再往前看马里奥的游戏里，哪个塑造过这种人类生活的真实的城市？是对吧？说
3: 我我我都可以说，它银河的部分不够多。<笑>我超喜欢银河，那
1: 怎么办呢？<笑>对不对？我觉得下部肯定是银河，对吧？下,下部肯定叫西岛，都已经说了。<笑> OK，、嗯、我们这个马里奥差不多了，这个再聊下去，我们今天这节目，我们这今天节目得照着跟老王打起来，照八个小时也录<笑>得。嗯《龙与地下城》的这个电影，哎，这个也是这段时间看的。当然，这个声量就，是吧？完全完全比不上《马里奥》，甭管是国内还是国外。那完了啊！票房惨败，这个失败了。已经。对，就是票房确实是挺差的，尤其是我看美国那边的这个票房，因为相对于马欧、啊《马里奥》啊，《马里奥》的那个票房是我现在看到的一些这种电影的媒体报道，它基本上现在大家预测它应该是可能。美国这边啊，嗯，北美票房有史以来可能是排到能排到第三的这种动画电影，厉害啊，就能到这个程度，就非常非常的强了。已经相对来说 ，D N D《龙与地下城》的这个电影，就现在我看到的是，它可能很难回收成本啊，就是它一点四亿美元才能才能回收成本，现在是一点二亿，好像是啊，而且这个还仅仅只是说回收成本，实际上你要是。达成收支平衡的话，还要更多，要四亿多呢。成本线意义不大。对，就是这个。其实你怎么算，这个片子应该都是惨败了。是，而且对吧？因为现在马六这么火，你后面这个电影应该也没什么拍片了。我觉得，嗯，对吧？国内好像就新的电影马
2: 上马上要上来了
1: ，对吧？嗯，就还是说这部电影看了之后，你觉得感觉怎么样
2: ？我首先说，这个电影会有一个很大的一个问题，就是对于。一般的观众来而言，或者说你对 D N D 稍微有所了解或者不太了解的人，他都会提前问一个问题，就是问看过的人说：“我没有玩过 D N D， 我能看这个电影吗？我能看看得懂吗？”之类的。所以就是他首先这个名字就叫《龙与地下城》，什么什么之类的，就反而这个这个《龙与地下城》这个是一个不光不是个 I P 加成，反而是有点有点难受，对。反而是有个负的这个作用。它这
1: 个 IP 肯定跟马里欧的这种用户的这种广度范围完全不一样，这种层次、嗯、就是它的年龄层，可能我觉得就差的挺多
2: 的。是啊，就完全不一样
1: 了。哦，就是、我更正一下啊，那、嗯这个王安就看了一眼，这个马里欧的这个票房不是影史不是这个第三啊，很有可能是成为最高哦啊，就美国北美这边的票房最高的动画电影，很有可能现在是预计是可能是会到五亿。嗯，因为它开化已经是最高了嘛。三、嗯、亿、四亿、五亿，可能是很快接下来会达成这几个里程碑。厉、嗯、那那你刚才说的，就这个，首先 IP 它反正不是那么的强势。对啊。或者说，可能反过来它会是个门槛，就不像马六、啊、马六这个 IP 会会对这个片子会有很多加成，嗯、但是 DND 的就可能会让人觉得这个我能不能看，或者说这个是不是我想看的东西、啊
2: 。因为我当时看电影的时候，前面真的有俩人，其实真的就是随便找个电影。他就感觉这是个西方魔幻，然后进来看了，已经算不错了。但其实也没错哈。啊，对啊，这样是最好的，<笑>对吧？对、嗯，他已经进来了，但是这已经是筛选之后的，呃、因为我们当时那一场电影电影院里边就那么几个人，反正就正好赶上有两个人就是啥都不知道的，然后就随便进来看了，反正他们看的时候也也不停的絮叨，也不知道说啥，对。然后我就实在不好意思再找他们说，因为很烦。对，然后我就躲躲了，这影响了你这个观看的这种感觉啊、嗯嗯嗯，稍微影响点，但还好，我觉得自。水准差，嗯。
1: 抛开刚才说的这个电，这可能算是电影的一个怎么讲票房失败的一个原因之一吧。找不到目标观众。对、嗯，抛开这个不讲，那整个观影过程的内容，抛开那两个讨厌鬼，嗯，你觉得这个整个电影的感觉呢
2: ？嗯、啊，挺开心的呀，他就是一个
1: 比马里奥开心呗，是吧？呃，我
2: 我觉得它是一个合格的爆米花电影啊，嗯，真呢。它是爆米花电影的金字塔，牛啊！它
3: 它就是对我来说，它是一个印第安纳琼斯级别的电影，牛逼。嗯，它就是新时代的斯皮尔伯格拍的，就是这个程度
1: 。这么高的评价，所以
3: 我才会在朋友圈推荐它。嗯,嗯,啊嗯啊那不然的话就没有理由推荐这部电影。就就,就,就
1: 是我，因为我对这个刚才也说了嘛，我对 D N D 其实了解的非常有限，就是一些常识性的东西，所以我可能跟刚才王队长说的那个。前面那两个讨厌鬼，嗯，就接近嗯，嗯，而且事实上，我再去看这个电影，我我老婆说想去想去看这个电影的时候，嗯，我就告诉她，这个电影可能很差，<笑>就因为在我的印象里啊、嗯，就这部电影给我的印象，可能就是一个换皮的东西，就我借你这个 D N D 的壳，嗯、哦，啊，我要拍一个跟原作一点关系都没有的一个东西，哦，我就是擅自决定，哎，我对这个电影不应该有什么期待，嗯，可能也是因为这个原因啊，我实际看完之后。我觉得非常的惊讶，嗯，这个我的看观影过程也有点差，中间是一直有人找我，我还回了几个信息，我还出去打了个电话，中间有一些，中间有一些无效的时间，就我根本就没有 get 到电影给我的任何东西，我没有输出给我嘛，嗯，但是刨开这大概中间有那么无效的十几分钟的时间啊，其他所有的部分我觉得都很好，
0: 嗯
1: ，就刚才赞恩说的，可能真的是能够到，我不知道不好说他能不能到金字塔，但我觉得就这种。这种电影，这种类型的电影啊，嗯、我觉得这个拍的真的是非常棒了，让我看的很投入。
3: 对，反正我现在也不做媒体，我随便说啊，就是<笑><笑>微博上我也我也没有人找我了、嗯。就是我觉得很多人不不不给这个电影很好的一个评价，就是因为不敢给。
4: 嗯
3: ，他感觉一个这样的电影，又是游戏改编的电影。又没有什么深度，或者说情感上的这种强烈的这个呃刺激，或者说是某种哲学深度，或者说像呃黑暗骑士那样的某种社会思考，如果没有这些东西的话，他就不敢给一个电影很好的一个评价。嗯，他会说哦这部电影，他顶多会说这部电影出乎我意料的好，比我想的好一些。哦、他不敢说这是一部超级牛逼的电影、嗯。我觉得很多人是胆怯了，包括电影评价的工作者，他就不敢说，他觉得这这个电影顶多就是还不错
1: 。啊，这就有点像你刚才说那个好莱坞最最早对这种游戏改编的态度哈，我也不需要尊重你，嗯嗯、对你，还行啊，
3: 你又、嗯、你又你又、嗯、
1: 对吧？你、嗯、你拍片子
3: 你又到不了诺兰。难道你拍这个商业片，你还能拍得过什么雷德利·斯科特，还能拍得过斯皮尔伯格吗？他就感觉是这是不可能。他们没有意识到一部新经典正在从他们眼皮底下生生的这个划过去。<笑>我跟你说，这是媒体界的失败<笑>啊
2: 啊、嗯！你们你们、啊，不过媒体评分还评分挺高，多多高啊？
1: 没没高，但是说 Metacritic 是七十二分，呃，嗯、
2: 烂番茄九十多，那个媒体。就是其实他
1: 的这个媒体评分跟观众评分是接近的，就是观众评分基本上也是
3: 七分的程度，七十二也还可以了，但它的声量应该更大。就是你看到这部电影的话，如果说这部电影本身它的营销和它的 IP 无法履行让它迅速找到目标观众这件事情的话，那这个时候就是应该媒体发挥声量的时候啊。但是媒体的声量的时候不干不干。就说还不错，就是不上不下，嗯、确实是还不错。嗯、哦，那我作为一个我对这个 I B U I P 有恐惧的这个人，就是我我听过《龙影地下城》，我感觉这个规则很艰深，嗯，那些人的游戏我玩不了，我进入不了那个圈子，嗯、我本身就是心存畏惧。这时候我看到的评价仅仅,仅是还不错，嗯，那我也不会去看、啊，嗯，对不对？所以这就是为什么我要在朋友圈里面冒充一个电影媒体，<笑>你知道吗？我把我给豁出去了，嗯，我那个朋友圈的意思就是，如果这部电影。他，你看了以后觉得不好看的话，嗯，你这辈子再也不想听听,听我推荐任何电影，因为我说的话没有任何保留，<笑>嗯、我就这超他妈牛，一定要去看，就就这么说的、嗯。所以我觉得这部电影比大家想的，比很多媒体评价的都要更好。烂番茄还不错，烂烂番茄九十万。嗯、但是烂烂番茄百分之九十说白了也说明不了什么问题。嗯，烂番茄百分之百的电影比比皆是、嗯。因为它统计的是你的好评率、嗯、啊，不是一个评分，所以这个数据也没有那么震撼。说实在的
1: ，嗯、我看这个 D N D 的感觉就是，呃，首先还是说啊，从玩家角度来出发的话，因为我本身没有跑过团，所以原本《龙与地下城》这游戏怎么玩的一个流程啊，我其实不了解。嗯、我只是刚才我也说了，我就是凭感觉觉得你拍不出来，但实际我看完之后，我觉得啊。它就是一个简单来说，呈现了一个角色扮演游戏的这么一个流程。我们接任务，我们把同伴找齐，我们找到关键道具，我们去打 BOSS。嗯，就是这么一个游戏的流程，一个很清晰的一个 RPG 游戏、角色扮演游戏的一个冒险的故事的流程
0: 。嗯
1: ，这个让我觉得很有投入，很带入，很有这种沉浸感，有点像，甚至我觉得有点像我在看别人玩一个游戏的直播
2: 。我觉得那个里边。比较亮点，我比较喜欢的是各个职业，它等于有一个 introduction， 是就是引入的那个地方，都还挺有意思，都比较出彩嘛。嗯、就其实就是类似于，啊、呃，叫什么呢？就是像那种抢劫片、嗯、抢劫片不是什么，就是类似于什么，哦哦、对找齐每一个专家找，找每个人，然后先
1: 得讲一讲这个人的背景，哎、对,对,对,对,对,对,对对对对，为什么要找他？哎
2: ，然后过去了之后发生了一些小故事啥之类,的、嗯然后的啥之类的，就这这盘。都还挺有意思，尤其是像那个德鲁伊，就还德鲁伊的能力展现了，等于有两大段都还挺好
3: 。对，嗯嗯嗯，而且
1: 他他是下了大力气，就确实、哎、主要他战力也确实强。这这个 CGI 花的成本花的能,能,能,能,能变身的这个战力确实放在那个里面是感觉是很强了，已经是。对对
3: 、嗯。而且我觉得我没有跑过团，嗯，但是我觉得他玩桌游的这种感觉是。很强的，嗯，就是有时候桌游，特别是灵活性比较强的桌游啊，不管是你爹爹地跑团还是什么克斯鲁团也好啊，嗯，它有意思的一个地方就是你，你包括城主或者主持人也好，说出一个规则以后，然后这个规则会被不合理的利用
2: 啊，就是我
3: 没有违背你的规则、嗯，但是它会出现一个非常意外的一个效果，然后所有人哈哈一笑，嗯、然后场面非常的开心啊，就
1: 是这种影片里的一些,一,些一种意外性的这种桥段的描写，你比如说
3: ，呃。把死尸叫起来以后，一定要问几个问题。哎哎对对<笑>那这这其实很有游戏感，对，就是你不问完那个问
1: 题，它这个系统不会结束，<笑>对吧？就躺不下去。对对对，那个部分整体来说是我觉得最好玩的一个部分
2: 。呃，然后到最后结尾之前，有一趴他们要潜入一个地方，就是他们想了 A、B、C 几个方案，反正就是一开始会遇到一些问题、嗯，但是实际上，呃，等于相当于每一个路线都能通，然后就等于有一个每个人的小分支，啊、然后这个对。也、yeah, 很有意思，
3: 设计太好了，嗯，它就像你在玩一个 D N D 规则的电脑游戏，你选择了三条路线，它它全展现出来了，嗯、然后到到终点啊，这个我操，真是牛逼，这个电影真的好，很,很,很 R P G， 这个电影很 R P， g 非常，还有那个、嗯呃、一个一个游戏感很强的一个，就是他们在那个洞窟里面的时候，迎面走来大脑怪啊，他第一个介绍规则啊啊，规则是如果你智力足够高的话。则敌人会注意到你，对对<笑>然后每个人做这个鉴定，<笑><笑>没有一个人够高、啊。
1: <笑>对对对对，这个就是这样的小细节很多，整个是穿插的。如果说刚才马里欧电影是把大量的这种你肯定会知道的彩蛋，就肯定是任天堂的粉丝或者马里欧的粉丝一定会知道的，一定会看完之后很开心的那种彩蛋，把它穿插成就整个串起来变成那个电影。那 D N D， 我觉得这部电影给我的感觉就是，他把一个 R P G 游戏完整的冒险故事呈现给你
0: ，然后这个
1: 里面的每一个部分、每一个小元素、每一个对话、每一个规则，都是让那种玩过，其实不需要，我觉得啊，其实不需要你玩过《龙与地下城》，对，你玩过角色扮演类的游戏，甭管是 G R P G 还是这种现在我们说的，西方的 R P G。你肯定能够找到那种感觉，就是你很容易带入进去。然、啊、后他们在干什么？所以我,我明白这个啊
2: ，我就觉得就是就是一越来越觉得 D N D 这个 I P 其实没有必要，就是他挂这个 I P 的名儿，就是因为实际上 D N D 对于很多游戏有产生了非常巨大的影响了，就是所以无论是什么类型的玩家，有可能你都能在这个。这个电影里边找到你喜欢的那些点，就跟刚才我们聊马里奥其实类似的。嗯，就比如说，你只玩过黑魂，你还能认识宝箱怪呢，对吧？啊，你这倒是。所以就很多
1: 、啊、对 D N D N D, D 就是《龙与地下城》，它是桌面的角色扮演类游戏的，可以算是开山的鼻祖吧。嗯、在那之前也有，但是商业上最成功的，嗯、或者被认知最广泛的，对，就是这个《龙与地下城》。对，对吧？桌面的角色扮演游戏，而以这个为基础。它可以说是影响了之后所有的角色扮演类型的游戏，是，所以你才能够在所有带这些元素或者有这种类型的这种，甭管它是融合型的还是单纯的，就是这个类型的游戏里面，你都能见到你很熟悉的东西。嗯、就在这部影片里，你都能见到，因为它这个《龙与地下城》确实就是角色扮演类游戏的这种，可以说最远古的那个那个形象、那个形态。可以说，
3: 嗯嗯，而且这个电影用心啊，就是它用心就在于它每个地方都用心，嗯，比如说。在那个洞窟里面的时候，如果那个对手啊是一一条普通的龙，就体型普通的龙<笑>、嗯，这个电影也可以成立。嗯，就是，嗯、但是它是一条非常可爱的肥龙、嗯、啊，我非常的喜欢啊。<笑>他就是每一个地方都尽量给你，他不想完全违背你的期待，但是他想给你一点，他都有有一点点都
1: 有意外性。对，就是，就我当时一想，哎，这个龙为什么是这样的？后来我一想。确实，就如果就是一条龙的战斗啊，可能你在任何的这种奇幻类的电影里面，都嗯、你都能想起一个镜头来、嗯。但是你做成这个肥龙的样子，它可能才是有这种角色扮演游戏的感觉。忘不掉，对，忘不掉
3: 你包括来讲那个传送门的使用啊，传送门的使用这个一般性质的电影里面啊，嗯、它他可能在洞窟那个结束以后，我再也不用这个道具，也是可接受的，因为。在传送门在那个洞窟里面已经发挥很大作用了，嗯嗯但是他后面再再度使用它，然后他那个编剧还把它如何使用会碰到什么意外，仔仔细细的考虑了一遍，包括说那个话运进去以后会倒在地上，那怎么办？我能抠一条缝，还能进去，对吧？然后再把
1: 设定给连上。这是非常很,很合理，非常用心
3: 的，
2: 太巧了，很就是整个那个运画的那一块，真是超用心，很有意思
1: 。就它所有的桥段，你单纯如果说是，可能你看过类似的电影啊、嗯，甚至可能你能想到好多类似的这种情节，但是你可能没有电影能够把这种游戏的这种环节整个这样去呈现出来给观众、啊、然后元素也是确实特别多，因为它确实是作为一个 RPG 类游戏的一个开山鼻祖，一个级别的存在吧。它确实这种元素特别多，除了刚才讲到的那个。德鲁伊可以变身销售，还有那个宝箱怪，是吧？还有那个那个大脑袋怪，就是他是他也其实也是原本那个龙与地下城里面的一种对对对一个怪物形象，嗯啊，除了这个，还有刚才那个肥龙，肥的红龙，嗯、然后那个那个死者回忆里面有那个黑龙，嗯，这些都是很典型的，嗯、然后包括那后面那个迷宫里面不是迷宫，他们在这个斗技场里面。会有那个遇到那种胶质的那种果冻一样的那个东西嘛，对吧？就这个你你一看，其实啊，这个好多 RPG 的游戏里面都有嘛，嗯，就这些东西穿插在一起，然后就有一种很强烈的这种亲切感
3: 。对，而且它不仅是罗列，它就是包括那个胶质，它一旦出现，那我一定要做一个小东西。我怎么利用它这个还没融化的时间，把做个清洁？哎，它这
1: 有一个机制要利用进去，对对对、嗯，
3: 所有机制都要得到利用，而且要得到意想不到的效果。嗯，这是他这个编剧非常
2: 啊，对，也是
3: 其实也是桌游的魅力所在
2: 。其实很很也很像游戏的那个关卡设计，就是先给你一个简单的机制的利用，然后再给你再翻一番或者怎
3: 么样。哎，说太对了，对对他有时候给我一种旷野之息的感觉啊，就是你可以意想不到效果。对对对对
1: ，是有这种感觉。嗯
3: 而且他还特别打中我的某种某些特定的点，比如说那个鸟被抱住的一瞬间，<笑>他那个<笑>他那个眼神，我<笑>、哦、超爱，我、哦、超爱
1: 。然后职业的塑造，刚才也说了一点，嗯、我觉得这个拍得也挺好的。嗯啊，就是每一个职业的特色，每一个职业的特点，就是你玩游戏的话，你会对他有一种期待，你会知道这个这个角色可能会是什么样子的啊。比、就、如、是、德鲁德鲁伊能干什么？对，是吧？然后野蛮人能干什么？啊，然后术士是什么样子的，是吧？然后圣骑是什么样子的，很明白很清楚。唯一我觉得稍微有一点怎么说呢，就是因为主人公他的人设是他的职业是他这里面叫竖琴手，嗯，但是其实可能大家更、嗯、就是更接受度更高的那种吟游诗人之类的说法，就是 bard 对吧？吟游诗人，对他原文也是这么说的。他猜猜的那个组织
3: 叫竖琴竖琴
1: 手的他叫什么来着？我想啊，
3: 那个英文叫怎么说来着？就竖琴手同盟啊对对，对、嗯、的，那个组织是跟竖琴有关啊，嗯，名字跟竖琴有关，一个一个类似于间谍的组织。就
1: 这个稍微有一点，因为主人公给我的感觉，我开始觉得他一直应该是个接近盗贼的这种设定啊，嗯啊，他也是一个盗贼
4: ，但<笑>但
1: ,但,但是他职业设定是一个是吧、嗯啊？就辅助、啊、我我一直在想，是不是弹琴会有什么？效果啊，并没有，是吧？<笑>就是拿琴砸人，人家在前面打他，他在后面弹个琴，是吧？嗯、唱个歌，然后可以加一个 buff、嗯。我当时一直期待这个，最后、嗯、发现这个人就真是负责说、嗯、嘴炮，对，就是、啊、负责说对。然后而关键关键这个里面人家还专门有吐槽，哎，是吧？然后那个德鲁伊不就问嘛，啊？那你是负责干嘛的？他说我是负责制定计划的呀，对对吧？然后都得问，那这个咱们计划制定好了之后，是不是你就没用了呀？都<笑>是不是？他说不对，你不对，你看我这你这一个计划可能失败嘛，对吧？我还会有 B 计划、B 计划 C， 我还要你这个计划，是吧？就这个里面也很有意思，我觉得
2: 。那领导嘛，不就是？就是我觉得他
1: 就是知道你肯定会吐槽，<笑>你看他不是吟游诗人嘛，他在里面又不弹琴又不唱歌，他得干嘛用的？然后其实就已经想到这个了，所以才替你吐槽一下
3: 。对。哎，太喜欢这部片了，<笑>因为我们还没有讲到我最喜欢的点，嗯，就是圣骑士的角色塑造啊。圣骑士在沙滩上渐渐远去的背影，<笑>直走。然后他聊，他走路怎么那
2: 么直？<笑>哎，大家看到那个的，他他要走那个了啊。对，然后到直走，他怎
3: 么那么直？我
2: 就感到很搞笑了。
3: 然后我就来块石头
1: ，然后他赌会不会绕过去？哎哎<笑>就真的不会。这种小细节太多了。就这个就是很都很特别的游戏、啊，而且这个圣骑士的这种性格塑造也确实很有意思。就抛开游戏不讲，这个人也很好玩，嗯，是吧？就是他那种一板一眼的那个性格，跟这个主人公的那个反差明显，油油嘴滑舌的那种感觉。
2: CP 嘛，哎
1: ，两个人有很很好的这种互动，对，对吧？中间讲到男主人公对这个圣骑所属的这个。算是什么种族？算种族,种族、啊、算是种族。对他有一些这种偏见嘛，对、嗯、对吧？所以最开始对他的那个那个感觉，尤其是不太好的。但是不管怎么样，那个圣骑士待人接物，完全是一样的标准，嗯，跟谁都是这个样子的
2: 。我永远不会牵他的手。哎
1: 嗯、就他一一本正经的，一本一本正经的去讲这些事情的时候，你就会觉得特别好笑，嗯啊,啊，确实也他回答什么问题都是那样子，子、嗯
3: 嗯。而且很像那种就是。我我因为我看过一些跑团的剧这种、呃，这种呃我没有经历过啊，但是很像那些呃场合里面某些玩家刻意所扮演的那种性格特别极端的角色啊，就我就要成为一个特别正义的，或者我成为一个特别混乱邪恶的，或者这样这样的一个一个一个角色啊，反正我觉得这个角色塑造也有一点呃
1: 桌游的这个味道在里面。嗯，整个这个过程里面看下来，我是很自然的就代入进去了。就不需要我去预设一个什么东西，嗯，对我先要预设我是谁，我有什么样的准备，就正像我最开始没看那个电影之前，我给自己先设了一个一个，哎，我是一个喜欢什么样电影的人，我是一个游戏玩家，我对这个游戏的了解是什么程度的啊？我对这个电影有一个预期，有一个评价，但实际上去看了之后，我没这感觉，我就很自然的就。哎，就看进去了，有点意外啊！可能当然也是因为之前预期比较低啊，所以这个太低了。所以所以所以这个确实后面就拔得很高了，就已经啊，这个挺有意思的。我真的很少有这种，就是看电影啊，很少有这种感觉。
3: 对，这这个很难、啊，因为你们这些想的很多的观众呢，就是电影必须好到足够在短时间内给你们先洗个脑，才可以，然后再把新的水倒进去，这也很困难
1: 啊。我觉得可能也是因为我们现在确实很容易受各种社交媒体。或者预先的各种这种知识啊，这种信息的这种干扰，嗯，有的时候他可能确实有用，比如说他能帮我避雷，对吧？就比如说他再拍一个生化危机的电影，甭管是真人的还是 CG 的，我都有很强的，就我有十足的把握，就是他这肯定，<笑>是吧？但是呢，这个事儿有的时候就就不好啊。其实更多的时候，我觉得不带着这种先入为主的这种观念吧。去看待这些东西，或者说去，因为毕竟是娱乐嘛，不管是看电影还是玩游戏，其实就是你怎么开心才重要。嗯
3: ，有意外性是最好，是吧
1: ？所以这个可能我通过这看这个电影啊，我也稍微呃怎么讲悟出了一点道理、啊，好，或者可以对我未来观影有所指导吧。哎，但是有时候有
3: 有意外性也不好，嗯、因为我我在院线的电影近期的我基本上全看了啊、嗯，有一部叫《犬王》，哎呦，《犬王》是汤浅政明老师的星座。嗯啊。有家长带小孩去看，嗯，小孩最后很无奈地说：“我我都完全不怪小孩闹啊，就说妈妈我害怕
2: 、哦，
3: 那怎么办？那怎么办？我觉得小孩一定受到了心理创伤了，嗯，没有办法。那犬王刚唱刚唱完两首歌，就有人直接走出去了，<笑>就再见了、
1: 啊。<笑>所以有时候预先知道一点也是一种保护吧，完全的意外性会造成很多意外啊、嗯。确实，你刚才说的这个，我突然想起一个以前。听别人说的一个事儿，他去看小黄人儿，嗯，里面会有哦，是去游乐园玩儿，玩儿，有环球影城的那个小黄人的项目，嗯，然后在玩这个项目之前，他不是会有一些铺垫嘛，嗯，就告诉你，哎，后面啊，你就要变成小黄人了，要，哎，要要进到这个里面去进行一场冒险，是，然后大家都得排队嘛，这个时候就有一个孩子就开始哭闹，我不要变成小黄人，<笑><笑><笑>就不行，就非要离开这个队伍，嗯，然后这个家长就很无奈。就排了很久了，然后小孩突然就闹，说我不要变成小黄人也不是那种，就是怎么讲，找个借口，嗯，我要上厕所，或者我不，我不想，真他真的就是觉得后面我我就要变成小黄人了，然后他就他妈，然、嗯、后<笑>特别好玩的一幕，他描述那一幕的时候，我当时笑疯了
3: ，可以，很珍贵，很珍贵，嗯，我也希望我的人生中有一次是相信我真的会变成小黄人啊，但是没有这个机会了，<笑>已经
1: 。嗯马里奥大电影啊，还有《龙与地下城》的电影，两部电影今天是我们聊了挺长时间的，是吧？主要原因是，其实作为游戏玩家来讲，这两部电影真的给我们留下了很深刻的印象。我希望后面这种游戏改编电影都以这两个为基础，至少以他们俩为基础看齐吧。最后，我觉得可以聊一个话题：我们到底是想要一个什么样的游戏改编电影？或者说，你如果去看一部这样的电影的话，你期待从里面看见什么东西？对我来说啊，让我
3: 不产生反感。就是也坚持一个 respect， 得尊重，坚坚持一个尊重、嗯。只要你尊重的话，我就不会对你下太狠的评价，我一定会出来以后向别人赞扬你的啊。我突然想到一个例子啊，这个例子在尊重和不尊重之间，因为我对索尼克系列不是很熟悉、啊、但是我必须得说索尼克的里面一个小一个小的我我的心结、嗯。索尼克两部电影，二位都有看
2: 吗？我看了第一部，我都没看，你都没看啊？嗯
3: 呃，在第一部的时候，他是有一个人类伙伴的嘛？对。然后也牵涉到他人类伙伴的人类世界的故事，嗯、包括他的女朋友什么的乱七八糟的。嗯。然后你看完第一部以后，你觉得第一部里面这个人类伙伴啊，就是那个镭射眼啊，激光眼和索尼克他们什么关系？伙伴，朋友啊。朋友关系是吗？嗯、好。到第二部的时候，一开始他们在船上聊这个话题，然后这个男的劝索尼克老师多做善事啊，就乱不要乱闹啊。<笑>索尼克说：“你不是我爸，别跟我说这些，啊。”然后他们俩就没聊这个话题了。嗯，我也很合理嘛，你们是朋友吗？嗯,嗯，不是父子关系、嗯。最后，索尼克认爹了。啊？影片认爹？影片结束的和解就是：那你就是我爸哦，我是这个家庭一员，你做我爸好了哦，我是你们的儿子。嗯
1: ，是这样的，你能接受吗？<笑>是真的，我没有骗你。我,我有点不是，我有点没反应过来，就是他，呃。一开始，嗯的关系还是、嗯、就第二部一开始还是是八点前面的是继承的是吧？是,、啊、但是哥们是吧？对、嗯、啊，就是不不是一个新的角色是吧？什么都是继承的，什么都是继承。是继承啊、但是到最后，突然是变成了他、啊、认同了认同的身份，做我的父亲是这样，认同这个身就这么直接的表达吗？牛那中间到底发生了什么？具
3: 体什么表达我不太记得了，但是很直接，就是我认同了我我是儿子这个身份，你是父亲这个身份，我们俩可以继续就不
1: 是说我是家庭成员，而是我就是儿子。
3: 对。这就是啊，对，不是不是说我不要翻倍啊,啊，就是
1: 那，是儿子辈。那我非常好奇，中间到底发生什么？就是发,发生的就是他们的关系的和解
2: 嘛，就是这个不需要发生什么事情、哎。我我虽然我觉得我这个这个例子应该不太恰当、嗯，就是感觉有点像我在玩《最后生还者一代》的时候的这种历程。你、嗯、是本来就是两韩剧,、啊、剧还是玩游戏、啊？玩游戏，就是最早玩游戏啊啊，就是说一开始感觉是相互扶持的伙伴，啊啊啊啊对。然后最后变成当场认爹，也不算当场认爹吧，但是其实就是会有一点这种。就是嗯、但
3: 是你那个认爹还是比较能预料的、嗯，因为他一开始女儿死了嘛，种种都是有铺垫。是是是。第一部索尼克完全就是哥们儿，<笑>第二部的时候就变成我我如果我记得没错的话啊，索尼克最后是叫了爸爸。
2: 哟
1: ，对，如果如果我记错了的话，那也是同等的。不，那你
2: 还这么说
3: ，
1: 这个就他这个表现的手法或者这种手这种故事的设定。比拉斯袜子差远了，拉斯袜子没有这种表达，没有就，没有，你就是我爸，没有没有没有，对吧？两你,你能感觉到不恰当，不恰当，你能感觉到双方可能都在带入这种身份、嗯，对吧？我是用他去带入我以前对女儿的这种这种怎么说没有没有办法弥补的这种错误是吧、嗯？我会带入这样的一个感觉，那艾丽可能也是在无形之中，他会寻求这样的一个形象，是吧？但是。我觉得还是比较自然的吧，就这个是吧，就没头没尾的这种感觉，我有点，我有点，嗯，
3: 大家都会有点惊、嗯，是会有点惊吧？是、嗯，确实，我
1: 就是。你看我第一部，你明白？我我巨精，嗯、第一部完全就是。来说这个的时
3: 候，我是兄弟嘛，对吧？所以我我要说的是什么呢<笑>？<笑>就是。我没有那么熟悉索尼克系列。如果现在突然有一个索尼克粉丝告诉我，嗯、索尼克就是常常会有认人类做爹的，那我也是，那也<笑><爹><笑>啊、但我没有说。第二已经，这个，但我没有说好吧？但是我看完的感觉是，我也玩过一点索尼克了，也不说有没有玩过、嗯。我看完的感觉是有一点不尊重。我说不清是不尊重原作、嗯，还
1: 是不尊重我的智商，但是总之是有点不尊重。<笑>尼克的游戏里面就没有刻画过什么跟人类故事发生的这种世界，他、嗯、没有发生在人类世界、嗯、这个故事。
3: 对啊，对，啊。蛋头、啊啊、博士算个人吧，但是也也也不算是那种正常人吧，反正就很奇怪嘛。所以我觉得尊重是第一位的，啊、嗯，只要你尊重，你比如说马里奥如果认了个爹，或者认了一个孩子，<笑>那就很不尊重了，对不对？嗯、所以别这样搞，就可以。这是我的底线要求，那就其实挺低的呗 r e s p e c t 就可以、嗯，因为，因为，话说回来，我游戏玩家是个极其不受长期以来极其不受我尊重的群群体、嗯、啊、嗯对，在世界范围内都是刻板印象偏见，对吧、嗯？所以你先把第一步做好。那你《索尼克二》是很近的电影了，对吧？嗯，还是让我多少秀出了一点点不尊重。<笑>一还可以，一还行，一
4: 还行、嗯。一
2: 还我还记得就是在最早的时候那个预预告片。最早是改过嘛那个形象？呃，索尼克的形象改过。对，嗯，因为最开始、嗯、大家觉得是差了是吧。对对对、嗯
1: ，就是其实对这个形象它还原的不满。嗯，对。但是后面就是他从善如流嘛，嗯、然后哎，那好，你们觉得什么样好？嗯、我照你说的这个改
2: 。对、啊，反而第一部还比较成功。对，嗯，所以我觉
3: 得尊重是起点。第二部像,像、嗯、放飞了就。嗯、对奠定那样能拍成一部好电影的，对我来说是好电影的、嗯、我觉得是可遇不可求。嗯、就就就就这个我就不要求
2: 。先
3: 把尊重做
2: 到。确实，我其实特别向往的就是，它是个电影，但是游戏当中放呃，就是电影当中放了很多游戏的逻辑，就是它即便是不是游戏 IP 的改编的，都我很开心。我不记得，我不知道你们记不记得，就是原来有一些港片，其实它就会放很多游戏的。那种内容就就是，比如成龙，成
1: 龙演、那个、有成龙的那个演春丽是吧？对，
2: 然后还有包括那个功夫小子，不是什么旋风小子里边，好像也有一些这种片段，我都觉得这种捏他了，恶搞对,对。然后其实就,就是你只要放是一些游戏化的这种设计，然后其实会让我觉得玩玩家会很开心，就是他即便他不是一个真正的。呃，游戏 IP 的改编的电影，我觉得都都都这种我都觉得很可以，但是反而是那种明显的是各种致敬或者就是也好啊，或者是彩蛋也好，你填充了大量的这种东西，反而我会觉得就是一些拍电影的人去哄着那些玩游戏的小孩然后我们给你拍一部片子，然后赚你们的钱。就有有这种感觉，
1: 我我觉得你可以放心，就是这个片子，首先肯定任天堂主导的，任天堂的目的，我觉得会非常明确。对、嗯、我的 IP， 我为了卖以后我的游戏，我为了让你去我的主题乐园，就这么简单。对、啊，只要能达到这个目的、嗯，其他的都好说
2: 。所以，所以其实马里奥这个电影其实还好，但是我觉得有一些电影，反正就不提具体提，肯定也有粉丝。说啊，
3: 你说呗，说啊
1: ，怕什么呢？嗯、你都得马里奥都这
3: 样说了，关你还怕什么？没几
1: 个例子呀，啊
2: ，呃，叫什么来着？<笑>那个头号玩家啊<笑>、哦哦，哎，
1: 这个哦，他这个确实没有 IP 基础，他就属于那种致敬型的，是吧？
2: 他有签了很多的那个、嗯，就是我我的意思是，他不是
1: 一个 IP 改编出来的，嗯、对，
2: 嗯，他他也是 IP， 就是他有原著的小说，
1: 嗯
2: ，然后那小说甚至我还看过，嗯。嗯但是反正这里边放的那些东西，就是其实有点强硬，就就对对。对这个《头号玩家》小说和电影对游戏的理解都比较幼稚啊对，明白对,对啊。就最近这一个
1: 月看的两部游戏改编电影啊，非常难得。就两部电影拍的都非常不错，抛开票房，抛开这个媒体的一些评价，抛开这个不谈，我们三个人至少看的还都是挺开心的、嗯，而且我就我了解啊，周围的人也都评价不错。这两部电影。这个真的是很不容易，所以还是刚才说那句话，希望后面其他的游戏改编电影啊。首先，我觉得随着游戏的影响力越来越大，这种机会应该会很多。你看，你看现在这个就派狼王他们之前其实复活过不少这种老的这种游戏的 IP， 或者是其他的这种 IP， 他也会拍一些新的。但是就呃有成功的，但也有就不行的嘛。你看，很遗憾就是这次 D N D 这个改编。虽然很成功，但是最后票房不行。嗯，有一个好的游戏改编电影，真的对游戏玩家来说很难得。我觉得现在希望以后能够越来越多吧
3: 。我十分期待 HBO 的《辐射限定剧》啊，我认为是有前途
1: 。但是反正，但是《Last o Us》确实拍得不错哈，确实、嗯、啊，嗯，好呗。那我们这一期的飞机聊天室，今天我们是做了一期电影的专题啊，聊的是游戏改编电影，然后很开心，好久没有和。王队长和赞恩一起，我们一起聊一个专题栏目了。好，那我们这期节目就聊到这儿、哦，好吧？分享最美好的游戏时光，这里是危机聊天室啊！我是 L V 六，我是赞恩，我是十七。那我们就下期节目再见，拜拜
4: ，再见。I